0: はいどうも皆さんメロディー浴場パーソナリティのエンプレスフュージョンですちょっと怠け癖が出まして一周飛んでしまいましたが私は元気ですポッドキャストだといつでも視聴できちゃうので季節感が不詳になりがちなんですけれども今は2021年の梅雨の間の晴れ間ですね先週の土曜日曜なんか梅雨の一年と濡れる雨が降ってましたけど今日は止んでますうちの近所でも紫陽花がフレッシュな壁をみなぎらせて咲いてますが今日はそんな湿気の多い季節にぴったりの水にまつわる戦曲になっておりますメロディー浴場あなたの背中を流す一曲8回目の本日は尾野陽子さんの We are all water です今回もですね、えー、ちょっと原曲をあの流すのが難しいっていうのもありますし、えー、どうせなら皆さんの,あのより良い音で聴けるデバイスで聴いていただきたいなっていうのもあるのでご紹介する原曲の一部をサンプリングしたトラックだけを後ろに流してるんですけど手前みそすぎるのでどうぞ皆様ポッドキャストに貼り付けたリンクから原曲を聴きくださいねちょっと今日は遊んでしまってかなりノイジーに<笑>。<笑>あのテーマが小野洋子さんなので自由度を持たせて作ってみたんですけどもあの聞きづらかったら申し訳ないですまあこんなこんな日もあるかなと思って来てくださいはいで今日はですね、まあ、小野洋子さん自体非常に有名で私が説明しなくてもですねちょっとググったら情報が満載の方なので。人物に対する詳細なヒストリーとかですね、ディスコグラフィー的な部分、あとあの、連れのレノン氏にまつわるところとかは割愛させていただきます。どちらかというと、芸術家の尾野陽子さんがどういったコンセプトで作品を作っていて、それが歌詞にどういった形で表現されているか、そこに的を絞っていきたいと思います。尾野陽子さんの We are all water この曲は1972年のジョン・レノンヨーコ・オノによるアルバム「Sometime in New York City」の中の一曲として発表されましたジョン・レノンヨーコ・オノって言ったりプラスティック・オン・ド・バンドって言ったりのこの二人を中心としたバンドはですね呼び名が結構コロコロ変わって面白くて1972年だとジョン・アンド・ヨーコスラッシュプラスティック・オン・ド・バンドとか。プラスティックオンのバンドウィズエレファンツメモリーインビジブルストリングスとか言ったりですね。あと1974年とかだとプラスティックオンのニュークリアーバンドになったりですね。なかなかレコード屋さん泣かせというか、おのようこの O の列にレコードを置いたらいいのか、レノンの L か、プラスティックの P か、はたまた大胆不敵にビートルズの項目にえイやーって並べちゃうのか。あとはあのバックバンドだったレファンツメモリーのところはメモ書きを差し込んでおくのかジョンヨークは J 列 A とかですね iTunes とかみたいにキーワード検索できないですからねレコード屋さん CD 屋さんの店員さんの苦労を想像してしまいますね<笑>とにかく、えー、1968年からジョン・レノン氏との音楽活動を始めた小野さんですが当初はもう孫をことなき千円音楽に傾倒していたレノン氏の望みが無邪気に詰まっているような作品に一緒に参加したりしてますあのもともと小野洋子さんもレノン氏と出会う前から実験音楽の猛者のジョン・ケイジとかラ・モンテ・ヤングとか彼らとの交流があってですね自身もそういったコンサートを行っていたようですねで小野洋子さん少女時代からピアノをやってらしたそうなんですけれどもなんとその少女時代のヒーローがどんな音楽も不穏な音楽にしてしまう12音技法言えない言えないよ12音技法を作ったシェンベルクだったというわけですねこの方4分33秒で有名なジジョン・ケージのお首相さんですねナチスに大敗芸術と呼ばれてその弾圧から逃れてアメリカに亡命した芸術家の一人ですね。でこの人のことをヒーローっていう少女時代やっぱり芸術全般に敏感に反応する子供だったんじゃないかなと小野さんですね想像しますそんな現代美術を超えて前衛音楽活動までされていた小野さんですがレノン氏と出会ってからは有名なベッドインのパフォーマンスをやったりですね「ウォーイズオーバーキャンペーンとかここら辺の活動はググればワンサが出てくる歴史的事件みたいになってますけどねでまあプラスティック・オン・バンドとしての初アルバムを発表したりとかですねで間にビートルズの解散を挟んでこのお二人ですねコンスタントにそういった表現活動を続けてですね、えー、音楽活動の方もカテゴリーに縛られないような自由度を持たせながら1972年に本日の一曲「We Are All Water」を発表したわけですではまずこの曲の歌詞をお伝えしたいと思います日本語で聞いた時に分かりやすいように意訳にはなるんですが今回は歌詞のすすべてをお伝えしたいいと思いますそんなに変わらないかもねモア・ダクトーとリチャード・ニクソンの二人もし彼らがスッポンポンになったらそんなに変わりはないのかもそんなに変わらないかもねマリリン・モンローとレニー・ブルースだって二人の棺を暴いてみたら同じかもねそんなに変わらないかもねホワイトハウスと天安門広場の人民大街道窓の数を数えたら大きな違いはないかもそんなに変わらないかもねラクエル・ウェルチとジェリー・ルービーの二人二人の鼓動に違いはないはず私たちってみんな違う川から流れてきた水。だから簡単に出会っちゃうわけよ私たちってみんな大きな海の水いつか一緒に蒸発して消えちゃうのあんまり変わらないかもねエルドリッチ・クリーバーとクイーン・エリザベス彼らの涙を瓶に詰めてみたならばそんなに変わらないかもねチャールズ・マンソンとローマ法王って。もし彼らに笑顔を共有したら同じ態度をとるかもよそんなに変わらないかもね大富豪のロックフェラーとあなたって2人が歌うのを聞いてみたらさあんまり変わらないかも私とあなたって夢を見せ合いっこしたらね私たちってみんな違う川から流れてきた水だから簡単に交わっちゃえるの私たちってみんな大きな海の水いつか一緒に蒸発して消えちゃうのねえ違いってなーに違いなんてないでしょ違いってなーにはいえー、もうこのメッセージに何の説明もいらないと思います補足するとすれば出てくる登場人物ですね。ホワイトハウスと天安門広場の人民大会堂はもう言葉そのまんまなので割愛しますけど毛沢東とリチャード・ニクソンとかですね10人の有名人の名前があ不合のロックフェラー入れると11人かの登場人物おりましたがもうお察しの通り対になっている2人はですね一見こう異なる属性を持ってそうな人たちの組み合わせで。そんな二人に対してそんなに変わらないかもねっていう言葉が投げかけられてますモンローは言わずもがな女優ですが二人の質疑を暴いてみたら同じかもねのもう一人の方のレニーブルーズ彼はまあ知ってる方も多いと思うんですけど伝説のスタンダップコメディアンですね1950年代後半から60年代前半にかけて当時アメリカではタブーとされていた人種問題とか同性愛麻薬問題なんかを取り上げてそれをお笑いにしちゃった人ですね66年にモルヒネ中毒で40歳で亡くなってしまったのでその少し前に36歳で亡くなってしまったモンローを並べて2人の表現方法は異なっていたけれど死んだら同じよ結局骸骨よっていうことをまあ歌ってるわけですよね2 2人の鼓動に違いはないはずと歌われたラクエル・ウェルチとジェリー・ルービンこちら20世紀最高のグランマーと評されたセクシーな女優ウェルチさんとアメリカで左翼の活動家だったルービンさんこの人主にベトナム反戦運動の活動家ですねこの2人もそんなに変わらないよとちなみにルービンさんは頭に鉢巻き巻いてますねすみませんちょっと気になったんででエルドリッチ・クリーバーとイギリス女王クイーン・エリザベスですねこの2人の涙を瓶に詰めてみたらほら同じかもよっていうこれは女王陛下はもう説明不要かと思いますがエルドリッチ・クリーバーさんっていう聞き慣れない名前はですねこの人ブラックパンサー党の元党員で警官への奇襲攻撃を引き起こ,す引き起こしちゃったり過激な行動でパンサー党の信用を落としてしまってですねこの曲が発表された1972年にはもう離島してアルジェリアへの亡命を経てキューバとかフランスで活動されていたそうですね。あとは「マンソンとローマホール。これは前回もちょろっと出ましたけどカルト指導者で1969年のシャロン・テイト殺害事件の首謀者のマンソンとカトリック教徒の精神的指導者ですね。この2人とも笑って笑ってって笑顔を強要したら同じ顔するんじゃないのって歌ってるわけですね。まあここまでさーっと説明しましたが歌の冒頭の毛沢東とリチャード・ニクソンこれがですね1972年という時代背景からご説明しないとこの2人を選択したジョン・ヨーコの意図が伝わらないかなと思ったのでこの2人についてはちゃんと小話したいと思います。まあ一応このポッドキャスト教養に分類されているようなのででちょっとですね聞いていらっしゃる方が喋ってる私よりも心細くなるようなこのカミ感をですねこういう真面目な見聞でもってバランスをとっていきたいとそう思ってる次第でございます今ちょっと深夜なんです、ね、<笑>ちょっと<笑>いつもより声に元気が長く聞こえるかもしれないんですけどあのそんなことないので心は元気なんですよねはいすいませんで、あの話しとりましたけど冷戦時代の話なんて知ってるよという方もいらっしゃると思うんですけどそんな方はふんふんと軽く聞き飛ばしていただければ幸いです、えー、すっぽんぽんになったらつまり裸になったらですねそんなに変わりはないかもしれないモータクとマオチョートンとリチャードニクソンインフんでますねまあ、だから並べたってそういうわけだけじゃないんです曲が発表されたのは1972年の9月なんですけどその7か月前の2月にですねニクソン大統領が毛沢東主席に会いに行ってるんですねもともとこの中華人民共和国とアメリカっていうのは仲が非常に悪かったんですがこの会談は「国交正常化の We Are All Water」ではのっけに当初フレッシュな話題だとこの2人の人物を取り上げてるわけなんですねでこの中国とアメリカという2つの国に当時どんな問題が起きていたかなんですがこれが今私たちが中国と呼んでいる国つまり中華人民共和国の歴史に密接に関わってきます。まずですねあのものすごく若い10代前半のリスナーもいらっしゃるのでこのポッドキャスト。あのちょっと教養ぶってですね中華人民共和国の歴史をさらっとおさらいしますねま知ってる方はふんふんと聞いていてくださいまず日本と中国が戦争していた1937年から1945年の日中戦争の時代にですね中国大陸に存在していた中華民国中華民国ですよは中国国民党と中国共産党この2つが団結ししてて日本と戦ってましたねでご存知の通り対戦で日本は負けまして日本軍が去っていた後にですね中国大陸では今度もともとの中華民国と中国共産党の間で内戦が始まってしまってこれに中国共産党が勝ったことで1949年中国共産党の一党独裁国家が生まれてそれが中華人民共和国。すなわち今の中国ですねがこの時誕生したというわけですで負けちゃった方の中国国民党の勢力っていうのが台湾党に逃れてそれが今の台湾問題につながってるよとまあ国がもともと一つだった国が二つできちゃったわけですよねはいここまでさらっと中華人民共和国建国についてのおさらいでしたがここからがアメリカとの確執の話になりますで、そこからですね中国国民党の勢力が逃れていった台湾の方はですねアメリカが中国を筆頭とした、まあ、自由主義陣営っていうんですねかね自由主義陣営に属しまして一方の中華人民共和国今の中国はソ連ソ連って1991年まで存在した共産主義国家ですねこのソビエト連邦を略してソ連を筆頭にした共産主義陣営の方に属してましたで自由主義の方の台湾まあ台湾という言葉は通称なので正式名称で言うとザ・リパブリック・オブ・チャイナ中華民国ですねそんな自由主義の中華民国に対しては多くの国からですねそっちつまり台湾の方は承認するけど共産主義の中華人民共和国は承認できませんみたいな扱いになっちゃったんですねでそうなると中華人民共和国はアメリカをはじめとした自由主義陣営まあ資本主義陣営ですよね彼らと対峙する関係になっちゃったわけですね要するに中国とアメリカ仲が悪くなっちゃったとそこからですねこの2つの国がゴッドファーザーさながらの泥沼構想状態になるんですがあのですね他人の喧嘩に足を突っ込んでお互いさらに仲が悪くなるっていう状態に陥ってしまったのが朝鮮戦争なんですね1948年にできたてほやほやの状態だった韓国という国とあと北朝鮮ですねこの2つの間の朝鮮半島の主権争いが1950年に勃発しますこの戦争で中華人民共和国の志願兵がですねアメリカと韓国の国連軍を相手にして戦ったんですね。で結果もう中国の志願兵だけじゃなくてアメリカも韓国ももうお互いたくさんの死傷者が出てしまったとちょっと取り返しのつかない状態になってしまってアメリカと中国っていうのはもう死者もたくさん出しちゃったし和解できない。敵対関係っていうのが確定してしまったんですよねで中国はですねアメリカとの関係悪化だけじゃなくてさらに孤立を深めてしまうんですね。というのも共産主義国家として最初はソ連と同じ志を持っていたわけなんですけどその志の支えとなっていたソ連の最高指導者でまあ中国の同志だったスターリンスターリンが1953年に亡くなってしまいますスターリンってパンクバンドありますけどここから撮ってるんですよねボーカルの遠藤道ちさん曰く世界で最も嫌われてる男の名前を付けたら覚えてもらえるっていう目的で付けたというまあその嫌われ者のスターリンが死んじゃって次にソ連の指導者になったフルシチョフこの方ですねスターリン批判を始めたんですねもう中国としてはえぇーってなっちゃったわけですよねそこから外交政策やらなんやらで中国とソ連はお互い話がどんどんどんどん通じなくなってきてしまってあなたなたんかとはもう別れよそれはこっっちのセリフだみたいいになってしまいますそんな孤立状態の中国にさらに追い打ちをかけるようにですねソ連の衛星国だったウクライナで自由化運動のプラハの春が起こるんですね。でそれをまあ横で見ていてますます共産主義国としての覇権が脅かされないっていう世相の中に中国は外の敵だけじゃなくて国の中にも目を光らせないとってこう思ってしまってですね過激な政策を打ち出すようになっていきます。文化大革命ですね中国国内でも本当に多くの方が犠牲になってしまった脱権運動なんて呼ばれてるんですが。もうこれで国内も混乱していっちゃう中で中国とソ連の国境でちっちゃな今度は国境争いが勃発してその火種がどんどんどんどん大きくなってもう大火事戦争になっちゃうかもっていうほど中国とソ連の両国の忍耐の糸がピンと張り詰めたいつ切れてもおかしくないという状態になってしまうんですね。でソ連と冷戦状態だったアメリカとしてはですね中国とソ連に戦争ししてほしくないわけですよねだってソ連が勝ってもしソ連の支配下に中国が置かれてしまったらどんだけ大きな組織になるのかって話ですよねあ組織って言っちゃったすいませんあの「東京リベンジャーズ」を最近読んだのであのヤンキー漫画の方の「東京卍イみたいな組織じゃなくてこっちは国です。中国とソ連というこの2つが組み合わさったら大変なことになるとだから両者の構想をもとい戦争は食い止めたいとこれなんですね中国がソ連に負けてほしくないという点で初めて中国とアメリカ2つの国の野望が同じになりますしかもアメリカですねもう60年代後半にド泥沼化しちゃってたベトナム戦争を終わらせててやるってニクソン大統領は豪語していてですねでもそれもなかなか進まない状況で世界にですねもう悪者じゃなくて自由の象徴であるアメリカ国際秩序を整えるあなたの味方のアメリカっていう姿を示さないといけなかったんですよねそんな時にちょうどいい相手役がソ連と関係悪化していた中国。で,もあったんです、ね、まあその後とすったもんだしながら1972年についにニクソン大統領の訪中によって毛沢東主席との会談がなされます結果手打ちとなりまして米中関係正常会と進んだわけですねただ台湾問題は曖昧なまま、まあ、今に至ってますね。そんな1972年の2月に起きた出来事をタイムリーにキャッチアップしてその年の9月この「We Are All Water」が発表されました肉クソも毛沢東も裸になれば人間という生き物として同じでしょって小野さんは歌っているわけなんですねでこの「私たちってみんな同じ水でいつか一緒に蒸発して消えちゃうの?」っていう語だりはですね「私たちみんな死んじゃうの?」っていうことですよね小野さんのこの「私たちはみんなお水」っていうコンセプトですね。彼女が1967年に書いた歌書いた詩「ウォータートーク」っていう詩があるんですけどこれが元になってるようですね。今手元に「ウォータートーク」のコピーがあるんですがあなたは水私は水私たちは別々のコンテナから組まれた水だから簡単に交わって一緒に蒸発するという歌詞に使われた部分そのまんまの歌です。あのホワイトハウスと天安門広場の人民大会堂の窓の数を数えたら同じっていう歌詞なんですけどこれも1964年のまだジョンとヨーコが出会う前に出版した言葉による芸術作品集の「グレープフルーツ」っていう本があるんですがこの中で打ち出したコンセプトから撮ってるんですよね。この本はジョン・レノンのイマジンに影響を与えたと言われてますね。ちなみにこのこれの1964年っていうグレープフルーツを出したのと同じ時代にあの有名な観客が小野洋子さんの衣装をハサミで切り取るパフォーマンスですねカットピースこれを行ってます。でグレープフルーツ私も古本屋さんで見つけて持ってますが、えー、私が持ってるのはジョンと出会った後に再発されたパンなので。イントロダクションとかでジョンさん出てきてるんですよね。すごく小さな本なんですけど、あの袖の部分にこの本を読んだら燃やすことって小野さんが書いてて、そのすぐ下にジョンレノンが今まで燃やした中で一番グレートな本だってコメントしててですね。なんだか新婚さんいらっしゃいの山瀬まみさんみたいな気持ちになるんですけど、まあ可愛い,い本なので。英語も簡単な文章ばかりで構成されていてまあ小野洋子さんという人のアイデアの詰まった取り留めのない3文で結構面白いですよかったら手に取ってみてくださいでまあ小野さんですねこのように歌にしちゃうずっと前から水には神秘的な性質があると考えていて物理的な変化や社会的統一をもたらす能力があるといいううことを信じていたそうで,すで「We Are All Water」の後もですね自身の芸術作品の中にこの発想を取り入れていて作品に水を使用してますで透明の作品も継続して制作されていて「We Are All Water」で検索すると無数の水が入ったボトルが並べられている作品とか水に関する記述が入ったメッセージボックスとかたくさん出てきます今は梅雨なので。天から降り注ぐ水の力を存分に体に受け入れてみてくださいただですねこんな曲の歌詞とか水のこととか話しましたけどこの曲多分ですね歌ってる時間より小野さんが叫んでる時間の方が長いです最後の方とかかなり長尺で規制を発していてそこが私この曲で一番好きな部分なんですよねポッドキャストのリンクからぜひ最後まで聴いてほしいですちゃんとむしろ「寄生の木」は「輝く木」と書きたいほど光がみなぎってます音楽で背中を流しましょうメロディー浴場第8回1972年小野洋子 We are a l l Water にまつわる小話でした次回はマージー・ジョセフアイビエンダウンを特集する予定です。どうぞ宿題として聞いておいてくださいね。メロディー浴場エンプレスフュージョンがお送りいたしました。もう最後まで噛み噛みですいません。それでは来週。頃までごきげんよう。バイバイ。